0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Yo soy Matías Fernández Batola, un apasionado por la tecnología y el marketing, y actualmente estoy trabajando como director comercial para Rocket Lab en Europa, África y Medio Oriente. Este podcast trata sobre estrategias, growth, tecnología y muchos otros temas relacionados a Mobile Marketing. En este capítulo particular vamos a estar hablando de los desafíos de Growth Marketing para las criptomonedas y para las empresas que ofrecen servicios de cripto. Para esto, invitamos a un invitado muy, muy especial, llamado Raimundo Yao, Head of Growth de Buda. Hola, Ray, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Mati. Muy feliz de estar acá y poder conversar. Así que, bueno, muchas gracias por, por invitarme a este podcast tan importante y tan interesante.
0: Gracias, Ray, gracias, Ray. El placer es nuestro de tenerte acá. Bueno, Ray, ¿nos querés contar un poco de vos cómo llegaste a, a ser Head of Growth de Buda? ¿Cómo fue tu carrera hasta este momento?
1: Sí, claro. Bueno, yo estudié una carrera que no tiene mucho que ver con tecnología. Eh, estudié eh, Business and Administration, que en Chile se llama Ingeniería Comercial, y me especialicé sobre todo en el lado más de finanzas, más que marketing. Y luego de pasar como una breve pasantía por el, el mundo bancario y el mundo eh, financiero, eh, me di cuenta que no, no, como que no era mucho lo que quería hacer. Entonces busqué emprender y ahí fue cuando comencé a, a, a hacer como tiendas en, en internet, e-commerce, eh, e y donde mmm, comencé a, a aprender mucho más del, de, del marketing digital. Y acá con el marketing digital me hizo, me hizo mucho sentido el... Como la medición obsesiva que tiene el marketing digital Por medir muy bien los resultados Me empezó a hacer mucho sentido Con lo que ya yo eh, había aprendido como de finanzas O sea, saber ratios de conversión Cuánto dinero te va a entregar de vuelta a un usuario, etc. Entonces, eh, luego de eso Trabajé en Fintonic en Chile eh, Fintonic es una, una empresa española Que lo que hace es que junta todas tus cuentas bancarias En un solo lugar Y te, te, te entrega información bancaria un poco más consolidada y um, estuve ahí eh, a cargo de la adquisición, mucho de hacer eh, Facebook Ads, Google Ads, eh, Programatic, eh, para esas aplicaciones en Chile. También tuve una, un, una pasadita por México, donde estuve un año eh, también a cargo de la adquisición. Y luego de eso hice un cambio de 180 grados y me, me fui del, 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 del mundo bancario para irme al mundo cripto, eh, que es... Eh, lo que me llevaba apasionando durante un tiempo. Ahí entré a Buda.com, que Buda.com es el primer exchange que existe en Chile. Es un mercado de criptomonedas con operaciones en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Y bueno, ya llevo casi un año y medio y, y, y es donde bueno me he estado desarrollando en este mundo medio de, de, de criptomonedas y, y, y estoy a cargo de Growth
0: Perfecto, perfecto. Sí, sí, hace mucho sentido ese background que me comentás con tu, con tu presente actual, eh, sobre todo por esa, si querés, cierta obsesión por la estadística, por la matemática, que en definitiva lleva a, a ciertos growth marketers a, a, ser, a ser buenos, a ser eh, los mejores en su puesto, ¿no? Eh, así que, perfecto, muchas gracias y muchas gracias también por contarnos un poco de Buda.com y de qué se dedican. Te quería preguntar, eh, a ver si nos puedes dar un poco de contexto de qué es lo que estuvo pasando con el Bitcoin y las criptomonedas en este último tiempo que generó tanto interés y tanta apertura de cuentas. Muchos amigos míos, muchos familiares de repente querían abrir cuentas, vieron que el Bitcoin empezaba a subir, vieron que el resto de las criptomonedas empezaba a subir y se vio mucha euforia últimamente. ¿Qué es lo que estuvo pasando?
1: Con el tema de la pandemia, económicamente se comenzó a imprimir mucho dinero en el mundo y, bueno, Bitcoin es una moneda, es una, es un activo digital que nace para solucionar el problema de la inflación. Nace para solucionar varios problemas, pero uno de esos es el problema de la inflación y de la libre eh, como opción de los, de los gobiernos de imprimir dinero. Entonces, en la pandemia, para poder tapar un poco la cantidad de problemas que había económicamente y que, y que todavía tenemos, se comenzó a imprimir mucho dinero y eh, la gente tenía mucha liquidez. Entonces comenzó a comprar activos y dentro de eso también activos digitales, como cripto y como, eh, como bitcoin. Entonces comenzó a haber un, un interés como real de caso de uso esta vez. Como que eh, muchas veces bitcoin ha sido eh, catalogado como bastante eh, por ser muy especulativo porque va a ser el dinero del futuro, pero ahora resulta que está como solucionando problemas ya de... de de nuestra era, eh, la, el tema de la inflación. Entonces, comenzó a crecer mucho el interés por Bitcoin y por criptomonedas y eh, particularmente en los últimos 12 meses y un poquito más, sería el, eh, el interés como institucional. O sea, por primera vez eh, empezamos a ver eh, empresas como Tesla, eh, Mercado Libre, eh, MicroStrategy en Wall Street, de, de, de Estados Unidos que, que cotizan Wall Street, que comenzaron ya a comprar Bitcoin, entonces como que uno dice, ok, ya si ya esas empresas están comprando Bitcoin es porque la cosa va en serio, y eso arrastra a, a, a gente normal como nosotros que que, que que también quiere ser parte de esto, quiere ser parte y, y, y les le llama la curiosidad, como, eh, ok, ¿qué es Bitcoin?, ¿por qué, ¿Por qué están comprando?, eh, yo también quiero un poquito, eh, quiero probar, etcétera.
0: Perfecto, perfecto. Sí, sí, tiene mucho sentido. Y en ese sentido, o sea, si vimos que este crecimiento de las criptomonedas, ustedes lo pudieron acompañar muy bien desde Buda.com. Uh -huh. ¿Qué estrategias eh, utilizaron ustedes para acompañar este crecimiento y, bueno, para crecer
1: junto con, con este
0: boom de las criptomonedas que hubo últimamente?
1: Sí. Eh, bueno, una de las estrategias más importantes de Buda es la educación que le hacemos a los usuarios para que, Aprendan y entiendan de esta tecnología Me refiero a que hay mucho interés por la gente Como el, el, el primer gatillador para poder comprar criptomonedas E incluso, bueno, crearse una cuenta en Buda Es, es porque porque quieren como rentabilidades eh, eh, Las la rentabilidades que entrega cripto que, que, que puede ser positivas como de repente también pueden ser negativas Entonces eso atrae a mucha gente Pero lo que nosotros hacemos sobre todo para que retengan, y para que entiendan qué es lo que están comprando, es hacer mucha, mucha, mucha educación. Y ahí logramos como enamorarlos un poco de la tecnología y que ellos también entiendan, y luego ellos mismos sean promotores de cripto y de, y, y de Bitcoin, incluso también de Buda. Y esas han sido estrategias que nos han funcionado bastante bien. Generan como crecimiento compuesto en nuestros usuarios. Mientras más usuarios entran, más usuarios nos recomiendan y etcétera.
0: Perfecto, sí, sí, estos famosos loops de growth uh -huh. en los cuales mientras más usuarios se tiene, más crecimiento se genera en el ecosistema, es una de las cosas que, que tiene mucho sentido para Buda. Eh, respecto a Buda versus el, el resto de los competidores, entiendo que uno de los diferenciales más grandes que tienen es justamente este, est esta educación que ustedes imparten a los consumidores y esta relación cercana que tienen, ¿es cierto?
1: Así es, sí. Eh, intentamos de, eh, simplificar Bitcoin a, a gente que, que es común y corriente. Nosotros tenemos usuarios desde de, eh, 18 años hasta los 70 años y son capaces de utilizar nuestra plataforma que, que, que ha sido construida de una forma simple para que para que puedan como comprar y vender, transferir dinero, eh, o tra perdón, transferir Bitcoin a otra a sus familiares en otra parte del mundo y, 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 y eso es como lo que más nos destaca.
0: Perfecto, perfecto. Sí, sí, la verdad que, que tiene, tiene mucho sentido. ¿Y cómo, cómo logran hacer que esos usuarios que abren por primera vez su cuenta, digamos, y invierten la primera vez, vuelvan y sean recurrentes y terminen transaccionando más de una vez a lo largo de, de todo su camino?
1: Sí. Bueno, nosotros eh, recomendamos que que uno invierta proporcionalmente a lo que uno sabe de esta tecnología. Entonces, como hacemos mucha educación, la gente primero eh, muchas veces prueba con un poquito y prueba, no sé, con equivalente a 10 dólares, eh, 7 mil pesos en Chile y, y hace su primera transacción. Y luego de eso, a través de educación, les decimos eh, una muy buena estrategia, por ejemplo, de, 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 de acumulación, es comprar un poquito todos los meses, y no pensar tanto como en este es buen momento para comprar, este no es tan buen momento para comprar. Es mejor olvidarse de eso y comprar un poco todos los meses y muy a largo plazo. O sea, esto es una tecnología que todavía sigue siendo experimental y que en el largo plazo eh, todo indica que sí, sí va a ir para allá. Entonces, cuando uno ve como la imagen macro y compra durante 12 meses un poquito, al final, eh, promedias el, el precio de compra y también tú no estás como nervioso de que compre en buen momento o en mal momento. Entonces, esa, esa estrategia la tratamos de dejar muy clara y eso, no, eso nos aumenta mucho la retención en Buda. También creamos, un en, en el caso de Chile, un, transferencias que se pueden hacer automáticas desde tu banco para que te compre automáticamente en Buda y tú no tengas que estar el primero de cada mes cuando te pagan, eh, ok, voy a comprar un poquitito esto automáticamente, hace una transferencia desde tu banco y transforma esa transferencia de dinero eh, de dinero fiat o pesos chilenos a, a cripto. A Bitcoin.
0: Perfecto, perfecto. Es in, increíble la estrategia. La verdad que me, me encantaron. No estaba, no estaba al tanto de, de, de la transacción automática de la cuenta de banco. Me parece una idea increíble. Y seguro que le está yendo muy bien a, a las personas que lo han implementado desde hace unos meses. Así que, nada, felicitaciones también a esos, a esos ahorristas. Ray, te quería preguntar también para vos, en tu opinión, ¿cuál es el desafío más grande hoy en día para los app marketers de empresas de cripto?
1: Yo creo que son dos. Eh, el primero es desacoplar un poco el, el efecto externo de Bitcoin a tus estrategias. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que el, mucha... Mucha, cuando uno planea muchas estrategias y dice, eh, okay, vamos a lanzar una campaña eh, enfocada a universitarios que no han hecho nunca una inversión en cripto y, por ejemplo, quieren hacer su primera compra. Y paralelamente <ríe> sucede que justo el precio de Bitcoin sube mucho, entonces es difícil, es difícil eh, a veces medir si es que el efecto de tu adquisición o de tu de, de, de la calidad de los usuarios que te está trayendo está más dado por la campaña o por un efecto externo del, del, de la volatilidad de Bitcoin. Y para eso nos, nos hemos tenido que volver obsesivos midiendo todo y, eh, y hacer mucho eh, a testing también. O sea, de repente hacer pruebas donde no le mostramos nada a algún usuario y a otros sí le mostramos y ver qué efectos tienen, sacar significancia estadística y ver si escala, etc. Porque esos son uno de los, de, de, de los desafíos más más importante es en, 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 el, en el mundo cripto, el ver cómo, cómo ver si tu campaña es realmente efectiva gracias al, a, a ti o, o, o gracias al efecto
0: Totalmente. Me <risa> imagino me imagino que el paraíso o el infierno de un tweet de Elon Musk que pueda <risa> llegar a, a hacer estragos para ustedes es claro. un dolor de cabeza a la hora de entender la efectividad de las campañas, ¿no? Exacto,
1: sí. sí. Y, ahí, y, y ahí voy con el con, también con el, segundo, con el segundo punto que... Um, también otra cosa que nos ha costado y que hemos aprendido mucho en, en Buda, eh, y hemos mejorado bastante, es como la proyección de cuántos usuarios vamos a tener, eh, cuánto va a ser la adquisición, porque como tú dices, eh, podríamos estar proyectando, tener ciertos usuarios, pero llega Elon Musk y los más y eh, se manda tres tweets de corrido hablando de Bitcoin y la gente corre a Buda porque quiere comprar Bitcoin y, y, y nos llegan un montón de adquisición, nos desequilibra el, el precio de, de adquisición, etcétera Pero pero algo que hemos aprendido es que en vez de proyectar tan a largo plazo y hacer planes de anuales de adquisición y decir, ok, de acá a fin de año vamos a tener eh, 250 mil usuarios activos, vamos haciendo a menor corto plazo y nos vamos moviendo rápido. Muy rápido, o sea, eh, tratando de hacer lo más ágiles posible.
0: Perfecto. Me, me encanta el approach, de verdad. Siento que hay muchas empresas que podrían aprender más de este, de este approach a corto plazo. Obviamente siempre manteniendo uh -huh. una visión al largo. Pero para setear objetivos me parece que, que es increíble, Ray. Muchas gracias por, por compartirlo. Y tengo una última pregunta porque ya estamos llegando casi al final del episodio. ¿Hay algún otro desafío de, de model marketing eh, para para aplicaciones, digamos, relacionadas a criptomonedas que quieras compartirnos algo de growth o algo de, de UX o algo de, no sé, de, de performance en general
1: que quieras compartirnos adicional? Sí, yo creo que uno de los desafíos más importantes en el área de growth es poder hacer que marketing y producto convivan muy bien entre sí, ya que marketing, no, no, al final, es es la cara a, a la adquisición y el producto es cómo va a fluir tu usuario en el, en el onboarding y eh, lo más importante es como que convivan muy bien entre, en, entre sí, porque no sirve de nada traer un montón de usuarios si al final en el onboarding eh, se nos caen todos. Y el onboarding me refiero a que puede ser eh, una push notification para que puedan... Eh, eh, regresar a la aplicación, porque tal vez cuando se crearon la cuenta estaban comiendo y, y no estaban pendientes de hacer el, el, el KYC o el, 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 el registro completo. Entonces, tanto como marketing, como producto, hacerlos convivir en uno solo, yo creo que es uno de los desafíos más importantes de Growth. Eh, como, como hacer que estos dos equipos conversen bien y uno como Growth también tiene que darse cuenta, que ¿okay? estamos fallando más en marketing, estamos fallando más en producto Estamos fallando en, el, en, en en la conversión, etcétera
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Ray, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. La verdad, muy, muy contento de esta conversación. A mí me sumó mucho, estoy seguro que a nuestros oyentes también así que te espero en el próximo episodio de Mode Marketing tal vez como oyente y espero tenerte aquí otra vez para charlar de algún otro tema muchas muchas gracias por todo No,
1: muchas gracias a ti Mati y a, a Rocket por invitarme, la verdad es que me encantan los podcasts, eh, nutren eh, nuestro nicho de growth y, y que es una industria tan cambiante y hay que estar como tan actualizado, eh, el podcast de Rocket es increíble
0: pero por favor Ray, muchas gracias a vos, nos encanta tenerte aquí y bueno, y a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir a Rocket Lab en las redes sociales y también los invitamos a escucharnos la próxima semana, en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Un saludo.